0: Hola, continuamos hoy con otro estudio sobre el carácter de Dios y en forma particular vamos a seguir eh, estudiando respecto de la ira o el furor de Dios. Y para eso en primer lugar recordemos lo que hemos visto en la presentación anterior. Habíamos visto en primer lugar que la ira de Dios no es la ira del hombre. La ira del hombre no es de acuerdo a la justicia de Dios. Es decir, la ira del hombre rompe los mandamientos de dios y específicamente en referencia al mandamiento no matarás lo rompe en su significado espiritual jesús ampliando sobre este mandamiento dijo el que se enojare contra su hermano será culpable de juicio el que llamare necio o fatuo a su hermano ya es culpable de haber quebrantado la ley eso constituye la ira del hombre en romper ese mandamiento, sin embargo, la ira de Dios es de acuerdo a su justicia, que es su estilo y su forma de vida. Es decir, la ira de Dios guarda sus mandamientos. En ese sentido, las escrituras son claras cuando nos dicen que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, ni los caminos de Dios son los caminos de los hombres. Así como son tan altos el cielo de la tierra, así son los pensamientos y caminos de Dios. En referencia a los de los hombres Habíamos visto también el significado de los términos en sus idiomas originales Las dos palabras en hebreo siendo una raíz de la otra Significan respirar fuerte Significa propiamente dicho la nariz o el cartílago de la nariz Además de nariz también significa cara y algunas veces persona Es la entrada y salida por las fosas nasales del aire Con agitación en forma rápida agitada y esto es por estar sujeto a una emoción esta emoción como ven tiene muchas veces que ver con el con el enojo pero también con estar indignado es la respiración agitada por estar sujeto a una pasión fuerte así la así la persona que experimenta enojo es aquella que tiene su respiración agitada por estar bajo una emoción fuerte en griego también son dos palabras una siendo la raíz de la otra, y significan el estirarse o el esfuerzo o anhelo por algo. Deseo, excitación de la mente, por ejemplo y por analogía, es una pasión intensa y por implicancia significa castigo, enojo, ira. Ese es el significado de estas palabras en sus idiomas originales. Y vimos el ejemplo de Jesús, Cristo siendo la imagen expresa del Padre, manifestó y nos dio a conocer a Dios en forma tan perfecta que pudo decirle a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y leímos una instancia en la cual Cristo manifestó enojo. Recordamos el caso del hombre de la mano seca. Cristo les pregunta a los que estaban en la sinagoga en sábado, ¿es lícito hacer el bien? ¿Es lícito sanar, dar vida en el día sábado? Y ellos no le respondían. El texto dice que Jesús los miró enojado, entristecido por la dureza de sus corazones. El rechazo a la palabra de Dios, el rechazo al bien es causado por el endurecimiento del corazón. Y Cristo se entristece porque ellos tienen endurecido el corazón, enojado con el pecado porque es la causa del endurecimiento, y entristecido porque en ese camino ellos están eligiendo rechazar a Dios la única fuente de vida y luz. Y el texto nos dice que Jesús se apartó de ellos y que los fariseos complotaron para destruirle. Así vemos que el enojo viene como consecuencia del endurecimiento del corazón del hombre y provoca tristeza en Cristo. Si provoca tristeza en Cristo, el endurecimiento del corazón del hombre también provoca tristeza en el corazón del Padre, porque él sabe que el hombre va en ese camino a la muerte esto genera que cristo retraiga su presencia por un lado y los hombres se quedan sin su presencia y al suceder esto complotan contra la vida de cristo así en este incidente tenemos manifestada declarada explicada vivida la ira de dios en la persona de cristo también habíamos visto en romanos capítulo 1 que la ira de dios es claramente visible que se manifiesta y puede ser vista en aquellos que han rechazado al Espíritu de verdad. Aquellos que rechazan persistentemente la luz, la verdad, la revelación de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu de Dios, nos dice ese pasaje que Dios los entrega a sus propias pasiones, Dios los entrega a sus propios deseos, Dios los entrega a su propia mente para que hagan cosas que no convienen. Así la ira de Dios queda manifiesta y visible en la vida de una persona cuando manifiesta los frutos de la carne en forma visible y abundante. Porque el texto nos dice que están atestados de los frutos de la carne. Y no solamente eso, sino que se regodean en ese estilo de vida. Así, vimos en el tema de la semana pasada que la ira de Dios no es la ira del hombre, sino que es un estado en el cual Dios vive sus mandamientos por supuesto que en su sentido espiritual también así como Jesús lo enseñó y que la ira de Dios es un estado de emoción fuerte en el cual se manifiesta un deseo, una pasión, una emoción o pasión fuerte que hace que la respiración esté agitada y que se inspire y se exhale aire en forma agitada y profunda a causa de esa emoción que se vive. Esta emoción fuerte está vinculada al enojo por lo que el pecado causa en la vida de las personas y está vinculada a la tristeza por el endurecimiento del corazón. Y Dios, respetando la decisión de la persona, se retira, retira su presencia y entrega al hombre a su condición, a su estado carnal, natural, original, propio. Dios no lo retiene más, no refrena más sus pasiones desenfrenadas, sino que lo deja librado a sí mismo. Dándole así el deseo de su corazón y regenerado. Y nos gustaría analizar algunos versículos más respecto de la ira de Dios, para tratar de obtener mayor luz y entendimiento respecto del carácter de Dios y de cómo Él enfrenta el conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, y cómo Él lo resuelve. Quizás el primer versículo que. Veríamos, es el que se encuentra en Salmos capítulo 85 a partir del versículo 1. Dice así: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? La ira y el enojo de Dios está sobre quienes? su iniquidad y su pecado no han sido cubiertos. Digámoslo nuevamente, la ira de Dios y el enojo de Dios está sobre quienes no están cubiertos por la sangre de Cristo, quienes no han escuchado la voz del Espíritu de Dios que los llama al arrepentimiento. Habiendo establecido este punto, se hace evidente que la ira de Dios está sobre quienes han rechazado el Espíritu de Dios en su convencimiento de pecado. Y la ira de Dios, consecuentemente, está sobre quienes no tienen a Cristo, porque Cristo ha retirado su presencia, protección y espíritu. Veamos estos conceptos en algunos versículos. El primero de ellos es el que se encuentra en Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Dice así, en adelante. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí?, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Notemos cuidadosamente la secuencia que Dios le describe a Moisés de lo que le ocurriría al pueblo de Israel. El pueblo se apartaría de Dios y e se iría tras dioses ajenos. El pueblo invalidaría el pacto de Dios. Al invalidar el pacto, el corazón se endurece al resistir el convencimiento de pecado y al resistir el ofrecimiento del perdón. Invalidar el pacto es rechazar la voz del Espíritu Santo que nos llama a que le aceptemos. Y cuando esto ocurre, el versículo nos dice que se enciende entonces la ira de Dios. Y vean ustedes que el proceso está claramente definido. Cuando se enciende la ira de Dios, Él los abandona y esconde su rostro de ellos esto causa de que ellos sean consumidos o destruidos y les vienen muchos males y angustias todo esto le sucede porque dios ya no está más en medio de ellos así la ira de dios se manifiesta en que dios los abandona los deja librados a sus propios dioses dios se retira porque ellos no lo quieren más en su vida entonces dios respeta su decisión y se retira al retirarse, al dejarlos, al apartarse, los deja librados a su propia suerte. Así les vienen males. Veamos el siguiente versículo que está en Salmos capítulo 60 versículo 1. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Noten ustedes cómo lo define este versículo, cuando Dios se ha airado, él se aparta, se aleja, deja a quien ha sido el causante de su ira por su cuenta, y es así como Dios dice que desecha y quebranta. Cuando Dios se ha airado, se aleja y en su alejamiento desecha y provoca quebrantamiento. Así el pedido del salmista es que Dios se vuelva nuevamente a su pueblo para ser elegidos de él y no ser más quebrantados. Veamos el siguiente versículo que va en la misma dirección. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Dice así, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Saltamos al versículo 30. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Se alejaron de Dios y adoraron a demonios. Se olvidaron de Dios, lo menospreciaron, lo ignoraron y lo expulsaron de sus vidas. ¿Y qué puede hacer Dios? La ira de Dios se enciende, se manifiesta la ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué implica y qué consecuencias tiene el hecho de que la ira de Dios se encienda sobre su pueblo? Vean ustedes lo que Dios hace cuando se enciende su ira. Él esconde su rostro. Dios los abandona. A pesar de que esconde su rostro, Él contempla el fin de ellos. Aún escondiendo el rostro, los sigue mirando. La roca los entregó a sus enemigos. La roca los vendió. Noten ustedes que este dato es interesante, cuando una persona o pueblo ha sido vendida, es por sus pecados que es entregada. Él los tuvo que abandonar, los tuvo que dejar librados a su propio corazón. Ellos se olvidaron y lo menospreciaron y su permanencia en su medio hubiese implicado imponerse y obligarlos a tenerlo en medio de ellos. Entonces los deja, los abandona. Así leyendo el contexto vemos que le sobrevienen males, plagas, enemigos, espada. Y lo interesante de todo esto es que dice que Dios es el que envía todo esto. ¿Cómo él envía males, plagas, enemigos, espada? Él envía eso al dejar de protegerlos, al abandonarlos, al dejarlos librados a su propia suerte. Él envía todo esto al retirarse de sus vidas, porque lo han expulsado. Y vemos que así es como Dios los destruye, porque el texto dice que Dios los destruye. En el versículo 39 de este mismo capítulo, este mismo contexto, nos dice que así es como Dios hace morir, así es como Dios mata. ¿Cómo es que Dios hace morir o como Dios mata? Cuando Dios no los puede proteger más porque se alejan, se apartan de su vida, le resisten y luchan contra él. Finalmente Dios no tiene más remedio que darles su voluntad, que implica Él retirarse, Él abandonarlos, y que implica consecuentemente su destrucción. Al abandonarlos y no protegerlos más, causa de que mueran. Y aún hay más versículos que nos muestran cómo la ira de Dios es Él retirando su protección y cuidado, escondiendo su rostro, es Él apartándose y yéndose de donde no lo quieren ahora en esa entrega que dios hace en ese abandonarlos en ese dejarlos en ese venderlos nos podemos preguntar a qué o a quién dios los entrega quién es el que los demanda ante qué son entregados por dios a qué o a quiénes son abandonados por dios para tratar de responder estas preguntas vamos a leer varios versículos donde veremos el proceso del hombre abandonando a Dios. Dios no pudiendo protegerlos más y luego entregándolos, abandonándolos. El detalle de lo que sobreviene después de que Dios los deja librados. El primer versículo que leeremos es el que se encuentra en Salmos. Capítulo 74 a partir del versículo 1 en adelante dice ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Saltamos al 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Los versículos indican que el furor de Dios se ha encendido. Entonces Dios retrae su mano y esconde su diestra. Siendo esto así, el pueblo de Dios queda sin protección y es angustiado por el angustiador, y los enemigos de Dios triunfan sobre su pueblo. Así la ira de Dios es la entrega en las manos del angustiador, la entrega ante los enemigos. Dios así no los protege más. Veamos ahora otro versículo del tiempo de los jueces. En jueces capítulo 2 a partir del versículo 12 dice así. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 16 en adelante. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Noten ustedes qué es lo que le ocurre al pueblo de Israel recién entrado en la tierra de Canaán, ya muerto Josué. El pueblo se olvida de Dios y se va tras otros dioses. Entonces viene la ira de Dios. La ira de Dios es que entrega o vende sin precio a su pueblo a mano de salteadores y de pueblos vecinos enemigos. Ya Dios no los puede ayudar, dado que le desconocen. Ellos al ignorar y desconocer a Dios, éste ya no puede bendecirlos como quisiera. Dios deja de tener el poder de bendición que puede tener porque ellos lo retiran de su vida. La ira de Dios, entonces, es el retirar su mano protectora y ayudadora. Entonces, los enemigos se pueden imponer sobre ellos. Sin embargo, Dios en su misericordia, porque se apena del sufrimiento de ellos porque su corazón se conmueve, les levanta jueces. Noten esto, es Dios mismo quien en su misericordia levanta jueces para que ellos se vuelvan. Mientras oyeran a Dios serían protegidos, pero cuando dejaran a Dios, Él ya no podría protegerlos y quedarían nuevamente en manos de sus enemigos. Veamos otro versículo en esta ocasión: es Salomón orando en la dedicación del templo que dice esto, primera de Reyes, capítulo 8 del versículo 46 en adelante dice si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga sea lejos o cerca y el versículo continúa ¿no? vean cuál es la secuencia que, que vemos en este versículo el hombre o el pueblo peca viene la ira de Dios ¿qué hace Dios? Dios los entrega Dios los da al enemigo, Dios los entrega al enemigo. La palabra entregar significa dar con diferentes acepciones y significa entre otras cosas abandonar, ceder. Así vemos los conceptos de entregar, dar, abandonar, ceder. La ira de Dios es Dios entregando, dando, abandonando, cediendo a quien hasta ese momento protegía y bendecía. Y nos preguntamos, ¿entregar, ceder, dar a quién? Entregar al enemigo, Dios los entrega al enemigo. Y vemos cómo esto mismo se cumplió en la vida de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 en adelante, dice Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón se había procurado muchas esposas, y lo alejaron de Dios, y lo llevaron a la idolatría. El corazón de Salomón se había apartado de Jehová y no atesoró, no guardó la palabra de Dios. Y Dios se enojó. Cuando se dice que Salomón no guardó el pacto de Dios, significa que Él endureció su corazón al llamado del Espíritu Santo. Al romper el pacto de Dios, Dios rompe el reino de Salomón. ¿Cómo lo rompe? ¿Cómo se manifiesta la ira o el enojo de Dios? Veámoslo en Primera de Reyes 11:34. Dice, Perdón, 11, 14, dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. El veintitrés dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Resón, hijo de Eliada, el cual lo había huido de su amo Adad, Eser, rey de Soba. El versículo veintiséis, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Cerúa la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Nuevamente vemos aquí que Dios levanta, permite, deja, no protege más a Salomón de los adversarios, lo entrega, lo abandona, pero no totalmente como para que pierda el reino, pero sí lo entrega a la tribulación que le dan sus adversarios. Así se manifestó el enojo de Dios sobre Salomón veamos ahora otra experiencia referida a la ira de dios esta vez en conexión con el reino del norte y el reino del sur con israel y con judá se encuentra en Segundo de reyes capítulo 17 a partir del versículo nueve en adelante dice así los hijos de israel hicieron secretamente cosas no rectas contra jehová su dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no veis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron antes, endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Notemos cuidadosamente aquí la secuencia de lo que sucede. El pueblo de Israel hace cosas muy malas que provocan la ira de Jehová. Y Jehová le advierte a Israel por medio de todos los profetas y todos los videntes. Les ruega por favor que se vuelvan de todos sus malos caminos y que guarden sus mandamientos. Sin embargo ellos no escucharon, sino que endurecieron su corazón. No escucharon y desecharon el pacto de Dios y dejaron todos sus mandamientos. Y se entregaron totalmente a hacer lo malo ante Jehová. Entregaron a sus hijos a los ídolos rechazaron y expulsaron al santo de israel de en medio de ellos endurecieron su corazón a las apelaciones del espíritu de dios y mataron a los profetas de dios se airó nos dice el versículo jehová y los quitó de delante de su rostro ellos no estuvieron más delante de la presencia de dios el rostro de dios como veremos en una presentación futura se apartó de ellos y qué más nos dice el versículo? que Dios los entregó. Aquí nuevamente tenemos repetido el concepto de que cuando la ira de Dios se manifiesta, Dios los entrega. Dios deja de protegerlos de sus enemigos y quedan desprotegidos de toda protección por parte de Dios, y son llevados en cautiverio, son entregados a las naciones vecinas, a Siria para el reino del norte y Babilonia para el reino del sur. Asiria y Babilonia los lleva en cautiverio. Y veamos un ejemplo más. En Salmos 79.5 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Vean ustedes la pregunta que hace. ¿Hasta cuándo? ¿Durará la ira de Dios para siempre? ¿Arderá como fuego el celo de Dios? Noten ustedes la conexión del celo de Dios con el fuego y el hecho de estar airado. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué pasó para que se hagan estas preguntas? ¿Cómo se manifestó la ira de Dios? Leámoslo en los versículos anteriores, a partir del versículo 1 en adelante, dice así. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores ¿Cómo se manifestó la ira de Dios? Las naciones rodearon a Israel y la destruyeron, destruyeron su santo templo a causa de haber roto el pacto, la carne del pueblo fue dada a las aves de los cielos y las bestias del campo. Murieron a espada a manos de los vecinos de Israel. Así vemos cómo se manifestó la ira de Dios. Y esto es en referencia a la destrucción de Israel y su llevada en cautiverio. Se aplica primeramente a su cautiverio babilónico, pero también a la destrucción que vino en el año 70 Cristo. En ambos casos, ¿qué es lo que ocurre cuando Dios se ha airado? ¿Qué es lo que ocurre cuando su celo está encendido como fuego? Es evidente que Dios deja de protegerlos y las naciones vecinas se apoderan de ellos y los destruyen. La ira de Dios hace que Dios se retire y no pueda protegerlos más. Así quedan librados a sus enemigos que hacen con ellos lo que quieran. Y hay muchos versículos más en los cuales podemos ver que la ira de Dios es cuando Dios finalmente se retira, deja de protegerlos y los deja librados a su propia suerte. Pero no los vamos a ver simplemente por una falta de tiempo y espacio. Ahora, lo interesante es que uno podría preguntarse, ¿será que Dios obra así porque es su pueblo pero obra diferente con los que no son su pueblo? ¿Será que Dios obra diferente? La Biblia misma dice que Dios no hace excepción de personas, con lo cual la forma de tratar con el hombre en su rebeldía para con Dios ha de ser la misma. Y encontramos evidencia de ello. Vean los siguientes dos casos. El primero lo leemos en Jeremías capítulo 49 a partir del versículo 37 en adelante. Dice así. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en relación a las otras naciones? En que no tengan valentía en que se intimiden ante sus enemigos. Son entregados por Dios ante sus enemigos. Sus enemigos los buscarán con espada y los matarán. Vean ustedes que dice que Dios destruirá al rey. ¿Cómo hace esto? Nuevamente, se dice que Dios hace aquello que permite. Así, al quitar la protección por Dios dada sobre un reino que no es Israel, quedan a merced de sus enemigos así es como dios destruye permitiendo que suceda dejando de proteger vean ahora ustedes el segundo caso en la misma dirección lo encontramos en jeremías capítulo 51 a partir del versículo 44 en adelante dice así y juzgaré a bel en babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que suirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra será avergonzada y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ella cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Esta es una profecía sobre Babilonia, y esta profecía tiene un cumplimiento doble. Por la caída de Babilonia ante los medos, en primer lugar, y en el tiempo del fin en segundo lugar. El llamado de Dios es a salir de Babilonia, porque el ardor de la ira de Dios está por derramarse sobre ella, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Y cómo se manifestará esta ira? El muro, la protección que Babilonia tenía, cae. Dios no los protege más y viene un dominador. Viene la espada. Vienen destructores y conquistan a Babilonia. Así descubrimos que aún hasta Babilonia, hasta cierto punto, cuenta con alguna protección por parte de Dios, mientras este aún puede ser alcanzado, mientras aún se puedan hacer apelaciones. Sin embargo, ante el rechazo de la voz de Dios por medio de su espíritu y sus profetas, recordemos a Daniel, es finalmente dejada por Dios y entregada a sus enemigos. Habiendo visto todo esto nos preguntamos ¿Quién es el angustiador? ¿Quién es el principal enemigo del pueblo de Dios? Veamos el siguiente versículo al respecto. Se encuentra en Job 14 a partir del versículo 13 en adelante. Acá es Job que está hablando. Oh, ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta, que apaciguar, hasta apaciguarse tu ira? que me pusieses plazo y de mí te acordares el 16 8 tú me has llenado de arrugas testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro su furor me despedazó y me ha sido contrario crujió sus dientes contra mí contra mí aguzó sus ojos mi enemigo abrieron contra mí su boca hirieron mis mejillas con afrenta contra mí se juntaron todos me ha entregado dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer leemos ahora en el capítulo 19 a partir del versículo nueve en adelante me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos Noten ustedes que Job está hablando de su condición y la furia, la ira, el furor de Dios estaba sobre él. ¿Estaba acaso Dios enojado contra Job en el sentido con el cual usualmente entendemos la palabra enojo? Por supuesto que no. ¿Y cómo hace entonces que la ira de Dios se había derramado sobre Job? Esto había sido así porque él había retirado su protección. Esto había sido así porque lo había entregado en las manos de su enemigo. El enemigo es el mentiroso, Satanás. Así Job santificó a Jehová a diferencia de sus amigos. Así vemos una instancia en la cual Dios retiró su protección y al hacer esto la ira de Dios se derramó. Nos habíamos preguntado quién es el angustiador, quién es el principal enemigo del pueblo de Dios, ante quién las naciones ante quién los seres humanos son entregados ante ante quién quién es este angustiador recién leímos el primer versículo este de Job leamos otro versículo más para responder a esta pregunta leemos en 2 Samuel capítulo 24 a partir del versículo 1 en adelante dice así volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese ve Haz un censo de Israel y de Judá. Ustedes seguramente recuerdan este incidente, y el versículo nos dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y de que Jehová incitó a David contra ellos. Y nos preguntamos, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo que David dijese hagamos un censo en Israel? Si nosotros nos quedáramos solamente con este versículo, podríamos llegar a pensar y concluir de que jehová realmente incitó a david a pecar sin embargo santiago capítulo 1 versículo 13 nos dice que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido dios no tienta a absolutamente a nadie. Entonces, ¿cómo entendemos la historia de segunda de Samuel? Le tenemos que sumar otro versículo al mismo evento. Leámoslo en primera de Crónicas 21, versículo 1. Dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel o censo de Israel. ¿Cómo es entonces que Dios incita a David? Lo primero que notamos es que la ira de Dios se encendió contra Israel evidentemente había cosas en israel que hicieron que se encendiera la ira de dios lo que implicó que él removiera su presencia y protección en cierta medida y ocurriendo esto así nos dice el versículo que satanás incitó a david a hacer un censo respondamos la pregunta entonces que hicimos recién cómo es que dios incitó a david dado los pecados del pueblo de israel removió su presencia y al hacer esto, David y el pueblo quedaron en cierta medida desprotegidos de la protección de Dios y presa de los ardides de Satanás. Viendo así esta historia son varias las lecciones que podemos sacar de esta historia. En primer lugar, vemos que sin la absoluta protección de Dios, nosotros, cada uno de los seres humanos de esta tierra, caería presa de Satanás. Satanás es el enemigo del hombre y de Dios, y si por causa de los pecados del hombre Dios se ve forzado a respetar la decisión de éste, retira su protección, y entonces el enemigo de todo lo bueno Satanás es quien buscará hacer caer al hombre, es quien buscará hacer pecar al hombre, es quien buscará destruirlo. En segundo lugar, notamos que Dios cuando retira su protección, Él dice que hace lo que permite. Esto lo habíamos notado en varios versículos que habíamos leído anteriormente. Digámoslo nuevamente. Dios dice que hace aquello que permite que suceda. Así, Dios, siendo expulsado de la vida del pueblo de Israel, retira su protección en cierta medida, siendo plenamente consciente de que su retirada ocasionará el ataque del enemigo. Y así, dice que hace lo que permite y uno podría preguntarse por qué lo hace bajo qué argumento o principios él dice que hace aquello que permite y por qué lo permite esto se clarificará primero recordando un concepto del tema anterior y luego viendo un par de versículos ustedes recordarán que vimos en romanos capítulo 1 que la ira de dios se manifiesta o es visible cuando Dios entrega al hombre a sus propios deseos, a sus propios caminos, la ira de Dios consiste en que Dios los deja librados a sus propios corazones. Él ya no envía más su espíritu para reprimir las pasiones del corazón irregenerado. Dios le está dando al hombre lo que desea. Esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no es el anhelo ni el deseo de Dios de que el hombre tenga. Pero el hombre tanto insiste en obtener aquello que su corazón corrompido en él que Dios finalmente deja. Abandona al hombre a sus deseos de su corazón. Veamos un ejemplo de esto. Oseas es capítulo 13 versículo 9 en adelante dice así. Te perdiste oh Israel mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste? dame rey y príncipes, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dios dijo desde un principio que no quería que el pueblo de Dios tenga rey. Él mismo declaró que ese pedido era despreciarlo a él como rey de Israel y que tan solo males vendrían de ese pedido. Sin embargo, el pueblo de Israel quería rey y Dios finalmente en su furor se los da. Aquí tenemos nuevamente la definición de furor o ira de Dios. Dios no quiere que tengan rey, pero finalmente se los da. Así el furor de Dios es darle al hombre lo que éste desea a pesar de que es para su daño y perdición. Y Dios no los abandona completamente, porque aún dentro de ese pedido no santificado de tener rey, están rechazando a Dios, pero en otros aspectos aún anhelan seguirle y ser bendecidos por él. Y Dios, ante ese anhelo, ante ese deseo, busca alimentarlo, busca hacerlo crecer lo más posible para poder bendecirlos, para que finalmente Él pueda llegar a ser todo en ellos. Entonces Dios les da su voluntad, Dios les da lo que le piden. Dios finalmente permite que tengan aquello que es para su mal y trata dentro de ese contexto de remediar y atenuar lo más posible dicho mal. Así tenemos en el Pentateuco las instrucciones dadas para el caso de que eligieran tener rey. Y Dios se levantó un rey de acuerdo a su corazón en David. Pero en todo esto, ¿qué vemos? Que el furor o la ira de Dios es darle al ser humano aquello que en su lucha contra el Espíritu de Dios tanto desea. Y Dios finalmente se lo da, se lo concede. Así se dice que Dios hace aquello que permite. Y la forma en la que esto sucede es cuando, a pesar de todos los llamados de Dios, el hombre persiste en la maldad de su corazón. Dios, finalmente, deja de luchar contra la voluntad del hombre, permitiéndole hacer aquello que busca y que trae en la retirada de su protección un tren de calamidades. Así, esas calamidades son atribuidas a Dios. Dentro de esto, aun a pesar de que son como viniendo de Dios, vemos que el hombre recibe la consecuencia de sus propias acciones. Vean cómo lo describe el versículo que se encuentra en Oseas capítulo 8 versículo 5 en adelante, dice Tu becerro o oh Samaria te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este y artífice lo hizo, no es de Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. El reino de Israel abandonó a Dios y se inclinaron ante el becerro. La ira de Dios entonces se enciende contra ellos. Así, sembraron vientos, Cosechan torbellinos. Ellos fueron solitos por su propia cuenta a Asiria y se entregaron. Fueron devorados entre las naciones. La ira consistió en entregarlos a sus propios caminos y así cosecharon torbellinos en su trato con las naciones. En ese sentido, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así vemos que la ley de la vida es que lo que el hombre hace, le vuelve, multiplicado. Lo que el hombre da, lo que el hombre siembra, otorga, hace, le vuelve en su vida en forma multiplicada. Y la idea de Dios consiste en permitir, en dejar que el hombre reciba aquello que ha sembrado. Dios deja que las consecuencias naturales de las acciones de los hombres lleguen o lleven a sus propias conclusiones. Dios deja de proteger, retira su protección y el hombre recibe lo que ha dado. En ese sentido vean cómo dice el versículo de Ezequiel capítulo 7, el versículo 3 en adelante, dice Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Versículo 4 Y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabré que yo soy Jehová. Versículo 8 Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus, abomin tus abominaciones. Y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Bastante claro, ¿no? Dios envía su furor, cumple su furor. ¿Cómo hace esto? pone las abominaciones sobre el que las comete, las mismas abominaciones cometidas por el hombre le vienen sobre sí mismo, Dios pone sus caminos sobre ellos, sobre sus cabezas, los pasos, las acciones, la vida, el camino que caminaron viene sobre ellos y así Dios los juzga según sus propios caminos, si ellos fueron sin misericordia, sin misericordia serán tratados por sus enemigos, esto es el castigo de Dios. Esto es la ira de Dios. Es darle al hombre sus propios caminos y sus propios pecados. Y en ellos el hombre es castigado. Noten ustedes entonces lo siguiente, que Dios castiga la maldad del hombre. ¿Cómo la castiga? Retirándose él, retirando su protección, entregando al enemigo. Y dejando que lo que el hombre sembró coseche. Las mismas acciones del hombre caen sobre él. Los caminos del hombre caen sobre la cabeza del mismo hombre. Así se dice que Dios castiga. Y vean cómo lo describe este versículo, Salmos 69, 24 en adelante. Dice así: Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Cuando la ira de Dios se manifiesta, Él retira su presencia y cuidado. Deja al hombre librado a su propio corazón, entrega al hombre a sus enemigos, no lo protege más. Esto es el castigo de Dios. Dios deja y permite que las mismas abominaciones, el mismo accionar del pecador, caiga sobre su propia cabeza en otras palabras dios castiga el pecado con pecado al retirar su protección y cuidado repitamos este concepto la ira de dios y el castigo de dios es él retirando su protección y cuidado y dejando que el mal castigue al mal que el pecado sea castigado con pecado. Dentro de este contexto y volviendo al concepto anterior que veníamos diciendo, se dice que Dios hace aquello que permite. ¿En base a qué? En base a las demandas, en base a darle al hombre lo que él desea. A pesar de todas las apelaciones, a pesar de todos los llamados de Dios, Dios finalmente hace, le deja al hombre hacer lo que éste anhela. Y eso es lo que Dios hace. Dios se dice que Dios hace aquello que permite. Ahora, habiendo visto todo esto, nos preguntamos, ¿cómo enfrenta a Dios este rechazo constante y el hecho de que finalmente debe dejar tranquilos a aquellos que lo rechazan? ¿Cómo vive Dios la situación del rechazo, el endurecimiento del corazón y el hecho de que Él debe abandonarlos para respetar su decisión? conociendo que eso implica la muerte y la destrucción. Recordamos el versículo que dice en Ezequiel 33, eh, 11. Dice, Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que el impío muera. A Dios no le gusta para nada. Pero al mismo tiempo, él por su carácter no se impone. Él no impone su presencia donde no se lo quiere, sino que de donde se lo echa, él se retira. Y recordamos la historia de Jesús cuando fue confrontado con el rechazo de los fariseos. Cristo se entristeció por la dureza de sus corazones. En ese sentido no deja de ser llamativo, el siguiente versículo, el que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1 versículo 5, dice, dice así Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos La palabra allí escogida que está resaltada es la palabra ira, es la misma palabra en su idioma original que es traducida como ira o furor Qué interesante, ¿no? el cana amaba a su esposa aunque no le daba hijos y el cana que amaba a ana le da una parte pero esa parte se la da con emociones se la da con la respiración agitada con el aire entrando y saliendo rápidamente de las fosas nasales agitado por la emoción que él tenía por ana esto el hecho de que la ira viene llena de emociones no será más claramente revelado en el siguiente versículo, ahora mirando específicamente a la ira de Dios. Jueces capítulo 10, a partir del versículo 6 en adelante, dice así. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos y en mano de los hijos de Amón. Leo a partir del versículo 10 ahora. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Vean ustedes con mucha atención lo que sucede. Los hijos de Israel hacen lo malo. La ira de Dios se enciende y Dios los entrega en las manos de sus enemigos. En este caso fueron los filisteos. Entonces el pueblo de Dios clama a Jehová y reconoce que se ha apartado de él. El pueblo de Dios había entrado en un juego peligroso para ellos mismos. Hacían lo que querían y cuando les iba mal llamaban a Dios para que los libere y luego volvían a hacer lo que querían. Y así lo hicieron repetidas veces. De hecho Dios menciona la lista de pueblos bajo los cuales él los rescató. Y Dios les dice que no los libraría más siguiendo por ese camino Sin embargo el pueblo le ruega a Dios que los libere Y el texto nos dice que echaron de sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová Sin embargo lo que destacamos en esto es de que Dios es angustiado y afligido por la situación de ellos Y, Dios, y a Dios no le es indiferente la situación por la que pasan los hijos de su creación la aflicción por la que atravesó el pueblo de israel fue causa de angustia para dios y es aquí donde podemos empezar a percibir las emociones por las cuales dios atraviesa al tener que finalmente dejar al hombre librado a sus propios deseos veamos otro versículo en la misma dirección en isaías capítulo 22 versículo 4 dice por esto dije dejadme lloraré amargamente no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Vean ustedes cómo, ante la destrucción que se avecina sobre Jerusalén, sobre Judá, sobre Israel, Dios dice, déjenme, déjenme llorar amargamente. Y les pide, no busquen consolarme, porque no hay consuelo por la destrucción de la hija de mi pueblo. Déjenme llorar amargamente. Dios finalmente derrama su ira sobre judá sobre jerusalén y eso no fue causa de felicidad tampoco fue causa de satisfacción todo lo contrario tristeza con lágrimas con corazón quebrantado con muchas lágrimas dios termina desprotegiendo a los hijos de su creación vean cómo lo describe el versículo que se encuentra en oseas capítulo 11 del versículo 7 en adelante dice entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. El pueblo de Dios está adherido a la rebelión y a la idolatría, a pesar de que lo llaman el Altísimo. Y se pregunta a Dios, ¿cómo podré entregar a Israel? ¿Ven ustedes que Dios se resiste a ceder a Israel? Hay un enemigo de las almas que los reclama como suyos. ¿Y cómo los puede entregar Dios? Él se resiste a entregarlos. Dios se resiste a dejarlos en sus propios caminos. Y se pregunta, ¿cómo voy a hacer con ellos como hice con Adma y Seboín? Dios no quiere entregarlos a sus deseos. Dios se conmueve porque sabe y conoce el destino que les espera si Él los abandonara completamente. Se inflama de compasión su corazón. Porque Dios es Dios, no derrama el ardor de su ira sino que con compasión los sigue llamando y los sigue buscando así ese atributo de dios de demorar y de demorar de llamar y de llamar es llamado en las escrituras como que es lento o tardo para la ira en inglés es traducido como de largo sufrimiento en el sentido de que está dispuesto a sufrir el ser rechazado con tal de que le acepten, con tal de que acepten la vida. Sin embargo, también nos dice la Biblia de que Él no tendrá por inocente al culpable, es decir, que finalmente le dará a cada uno el destino que cada uno se elija. Al que quiere su propia voluntad, Él dejará librado sin su protección, cuidado, presencia y bendiciones, mientras que al que desista de su propia voluntad y elija la voluntad de dios él se la dará le dará el bien la protección las bendiciones y la vida eterna habiendo visto todo esto leamos el versículo que se encuentra en romanos capítulo 2 a partir del versículo 4 en adelante dice así o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Notemos qué es lo que nos dice este versículo. Dios nos guía al arrepentimiento al mostrarnos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Aquí el término longanimidad tenemos la referencia que recién habíamos hecho respecto de que Dios es tardo o lento para la ira. Él anhela que todos procedan al arrepentimiento y vengan a la luz de su salvación. Sin embargo, Él no los obligará a aceptarle. La dureza del corazón humano hace que rechace la benignidad de Dios. Al endurecer el corazón las personas atesoran para sí mismos ira. Y nos dice el texto que hay un día de la ira. Ese día de la ira es el día de la revelación del justo juicio de Dios. Dios así pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que no endurecen su corazón, vida eterna. A los que sí lo endurecen, y rechazan las riquezas de Dios, Dios los deja librados a la ira. Dios los entrega a la ira con enojo, tribulación y angustia. Sobre esto desarrollaremos un tema posteriormente. Sin embargo, sabemos que Dios ama a todo ser humano. En Romanos 5.8 nos dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios muestra su amor al Cristo morir por nosotros y así salvarnos de la ira. Dios envió a su Hijo para salvarnos, rescatarnos de la ira venidera. Es Cristo, y teniendo a Cristo, ¿cómo podemos ser salvos de la ira? Porque Dios nos ha puesto para alcanzar la salvación que es por medio de Cristo. Ahora, habiendo visto todo lo que hemos cubierto en estas presentaciones, ¿qué podríamos decir respecto de la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es el furor de Dios? En vista de lo cubierto hasta aquí, una vista maravillosa y sorprendente se abre ante nuestros ojos. La ira o el furor de Dios no es como la ira o el furor del hombre, porque Dios es perfecto, santo en todos sus caminos, y la justicia de Dios, es decir, sus mandamientos, son el perfecto reflejo de su carácter. En ese sentido, los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más elevados que los del hombre tanto como el cielo es de la tierra la ira de dios se manifiesta cuando el ser humano rechaza el pacto de dios es decir rechaza el don del espíritu santo y con él rechaza el convencimiento de pecado endurece su corazón y no acepta el ofrecimiento del perdón y el poder para caminar una vida nueva en cristo así el hombre ya no está cubierto por cristo está descubierto está desprotegido sus pecados no han sido presentados ante dios en perdón así la ira de dios es dios entregando al hombre a su propia condición natural la ira de dios es cuando dios deja al hombre librado sus propios deseos e inclinaciones y cuando su espíritu ya no contiende más con él para librarlo del pecado y sus consecuencias la ira de Dios es cuando Dios los vende, los entrega, los cede, deja de protegerlos. El furor de Dios se manifiesta en que Dios, siguiendo los deseos de sus corazones, esconde su rostro y no los protege más. Y así son entregados. Y las pestes, las bestias, los desastres naturales, los enemigos y aún Lucifer mismo busca destruirlos. La ira de Dios es entonces Dios dejando o abandonando al ser humano. Y cuando Dios hace eso, viene destrucción y muerte. Se dice que Dios hace todo eso cuando Él permite que suceda. Y Dios toma bajo su responsabilidad dicha acción. Se dice que Dios hace aquello que permite porque Él está dándoles lo que ellos han estado reclamando con tanta violencia. Él les da su ausencia que con tanta insistencia han venido pidiendo. Pero para Dios hacer esto es terrible. En ese sentido no podemos dejar de recordar la historia del Hijo Pródigo. El ser humano se fue de la casa y Dios lo dejó, se lo permitió. Y fuera de casa muchas cosas malas le vinieron. Sin embargo Dios, en la mejor demostración de amor ágape, que todo le espera, espera que cada ser humano vuelva al llamado de su espíritu, que vuelva a casa. Y Dios llama y llama y llama, esperando que se le escuche y se le acepta. En ese sentido, cuando Dios llama, no está amenazando, sino que simplemente describiendo las consecuencias de lo que significa retirarlo a él de la vida. Sin embargo, sobre aquellos que persistentemente le rechazan, finalmente, con desgano, Dios manifiesta su ira. Es decir, los abandona con dolor, Dios se agita, se indigna y enoja grandemente por el pecado, porque causa la destrucción de los hijos de su creación. Es sacudido por intensas y muy fuertes emociones. El aire entra y sale rápidamente de su nariz. Él desea y anhela la salvación de sus hijos. Sin embargo, con dolor, con llanto incontrolable, los deja libres. Los deja que sean lo que ellos quieren. Esa es la ira de Dios. Ese es el furor de Dios la terrible angustia y dolor de Dios al tener que dejar a sus hijos en las manos del destructor. En ese sentido viene a ser iluminador el versículo que dice en Jeremías 23.19 He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En los tiempos finales entenderemos cumplidamente o perfectamente la ira de Dios. Entenderemos la ira de Dios y cómo se manifiesta y cuándo se manifiesta. El contexto mismo lo dice porque el pueblo de Dios escucha solo a falsos profetas y confía en palabra de mentira. Así rogamos a Dios que nos guíe y nos dé entendimiento aún más claro de qué es la ira de Dios y cómo se manifestará en los tiempos finales. Habiendo visto esto, aún nos quedan muchas preguntas que intentaremos estudiar en los próximos temas. Nos estaremos viendo en la próxima presentación. Hasta luego.